¿Cuál es el punto? Placer. Verso de tema. Eclesiastés 2.11. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Verso de memoria. Primeros Corintios 10.31. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Bienvenidos de regreso a nuestra serie titulada ¿Cuál es el punto? La semana pasada discutimos cómo Salomón quería que sus lectores supieran que esta tierra es limitada. Si te dieras cuenta de que solo tienes un tiempo límite en esta tierra, ¿cómo reaccionarías? Cuando se enfrentan a la incertidumbre de un conflicto no bienvenido, un pronóstico de salud devastador, ¿qué harían? ¿Qué han hecho? Hoy vemos los intentos diferentes de cómo trató Salomón de sacar lo más posible de la vida. Aquí hay unos intentos diferentes que Salomón hace y después vemos cómo y lo que descubrió después de estos intentos. Las búsquedas decepcionantes de la vida incluyen practicalidades. El primer atento de Salomón de entender o encontrar sentido a la vida con sus practicalidades de sabiduría. Eclesiastés 1, del 12 al 15. Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol. A decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no se puede recuperar. Salomón les deja saber a sus lectores que estaba determinado a perseguir la sabiduría. Él quería entender lo, todo lo que hay que saber de la vida. Esa es una afirmación extremadamente audaz. Es el tipo de afirmación que hacemos cuando hemos descubierto algo que invoca miedo, ansiedad o una conciencia de que no estamos en control. ¿Ha resuelto algo de esa manera? generalmente se presenta así nunca voy a blanco o me voy a asegurar de que blanco Salomón al verse confrontado con una crisis existencial se dedica a averiguar todo lo que puede de la vida o, y, lo de, y, de, perdón, y lo decepcionó lidiar con una existencia trágica dolor, cargas pesadas son frases en diferentes traducciones que se usan para describir la situación de los seres humanos. También veamos en esta sección de las Escrituras la primera mención de Dios. Dios es quien separa y hace distinción de los seres humanos. Somos diferentes a los animales. Tenemos deseos trascendentales, un deseo de elegir algo además de la sobrevivencia. Y nosotros como humanos podemos hacer sentido del mundo. No solo existimos, podemos ver nuestra vida y contemplar 
o pensar en su propósito, significado o más. Eclesiastés 1, 16 al 18. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento de cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Después Salomón descubre que cuando nos apoyamos solo en el intelecto, estaremos decepcionados. De hecho, mientras aprendo mucho o bastante, una de las cosas que él aprendió es que la vida, en la vida, perdón, es que de alguien que no aprendió nada, la sabiduría no lo detuvo de sentir el dolor y no lo mantuvo lejos de la, de, de la decepción. Aprender de hecho podría llevar a más tristeza. Títulos o habilidades no resultan en una mejor vida. Salomón debatería que al saber más se siente más tristeza. Nunca seremos lo suficientemente sabios para entender los misterios de Dios y del universo por nosotros mismos. Pero Dios sí nos revela verdad. ¿Cómo en tu búsqueda de sabiduría o sobreabundancia de información no han llevado a... a ¿Cómo han sido tus experiencias con esto? La búsqueda de, decepcionante de la vida también incluye el placer. Salomón también describe otra búsqueda tratando de encontrar significado en esta vida, el placer. Él busca el placer de algunas maneras, la risa, buenas bebidas y comida y placeres sensuales. Salomón se rodea de buenos amigos que lo hacen reír. Salomón también se hizo conocedor de comida y bebidas finas. Salomón nos dice que mantuvo su mente bien puesta mientras buscaba la felicidad a través del vino, pero si pueden imaginar a alguien que se va de lleno a los emparejamientos perfectos, a los mejores viñedos y las historias que las respaldan. Y nuevamente, el dinero para él no era objeto, era el rey y podía encontrar lo mejor de todo. También usó su riqueza y sabiduría para construir casas, viñedos, jardines y para juntar todo el oro y plata. Tuvo a mucha gente para trabajar en esos proyectos y él era el supervisor. Estos trabajadores habrían sido comprados, conquistados o dados por otros reyes u oficiales de gobierno o negociaciones. Esos esclavos también tenían hijos como parte de la familia y las escrituras distinguen entre los dos grupos. Seguido los hijos nacidos en la familia, habrían sostenido un franco más alto. Eso nos dice la historia antigua. De nuevo, las escrituras nos muestran lo que en realidad pasó y no condona lo que pasó. Estamos viendo la escena de la vida de Salomón. El verso 8 es muy interesante porque la palabra no es usada en ninguna otra parte en hebreo. Es por el que leer las diferentes traducciones tendremos significados ampliamente diferentes. Dígame lo que tienen. La nueva traducción viviente tiene la palabra concubinas y la versión de King James tiene instrumentos musicales. 
Pienso que concubinas es tal vez la más probable, basado en lo que hemos visto en las frases delicias de los hijos del hombre, el cual se encuentra en el Cantar de los Cantares y se usa con naturaleza sensual. Así que mientras Salomón estaba presidiendo la búsqueda, no lo hacía solo en búsqueda con Dios. Él buscaba todas las cosas que la gente con o sin fe en Cristo buscaban, lo cual creo que era una oportunidad evangelística interesante al par de sus consultas. Esta es una gran perspectiva para compartir con aquellos que están en la búsqueda de estas cosas sin ninguna fe en Cristo. Estos proyectos no le dieron nada que durara para siempre, pero sí ganó algo, ganó una recompensa. Eclesiastés 2.11 Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Pero este placer de trabajo no le dio satisfacción de lleno. Los logros de su trabajo no tenían sentido. Creo que es importante que lo notemos. Había una recompensa en el trabajo, pero no en los logros. El trabajo en sí era la recompensa. Jóvenes, Aquí hay una sabiduría para ustedes. No eviten el trabajo. Encuentren trabajo y busquen maneras de disfrutarlo. Pero cumplir sus metas o llegar a la cima no es lo que deben disfrutar. Pero el trabajo en sí trae la recompensa. ¿De qué manera estás persiguiendo el placer aparte de una vida con Cristo? ¿De qué manera te has satisfecho en realidad? La búsqueda las búsquedas decepcionantes de la vida incluyen productividad. Solomón, Salomón continúa en sus observaciones y sus búsquedas. Llega cara a cara con la misma deducción en el capítulo 1. Eclesiastés 2, 18 al 13. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría y conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarles el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia. Entonces, ¿qué ganará la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Aquí Salomón está hablando de una realidad desfilada de nuestro mundo. El trabajo que hagas aquí en la tierra sin Cristo se la deja a otros. Cuando mueras, ellos determinarán cómo usarlo. ¿Honrarán tus deseos? ¿Trabajarán con la misma pasión o intuición que tú? 
¿Llegarán en sí tus hijos o tus nietos a, a tenerlo o se los llevará a otra entidad? Estas pre preguntas crean mucha discordia, agitación, dolor, aflicción y nos quita el sueño. Pero la deducción de nuestra búsqueda en estas cosas es muy importante. Una vida que se vive aparte de Dios resulta eventualmente en agonía. Los esfuerzos de tu vida resultan en más paz o ansiedad. Pero la vida vivida con Dios, aún con menos que con los demás, es diferente. Pero Dios da alegría. Salomón continúa a explicarlo porque esto está bien. Eclesiastés 2, 24 al 26. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios, pues ¿quién puede comer o disfrutar algo separado de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita la riqueza y se las da a quienes le agraden. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Es importante notar que el contexto de lo que Salomón dice aquí es muy importante. Él no está abogando por lanzar la cautela al viento. En su lugar, él está agarrándose de lo que Dios le da a los humanos ordinarios en situaciones normales. En las Escrituras de Sabiduría, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares, se habla de cómo la sociedad hace la voluntad de Dios. La mayor deducción a la que llega Salomón es descubrir que la vida es un regalo de Dios. Sin fe en Dios, tomando las cosas, son fútiles. Resultarán en una falta de felicidad, pero el júbilo es un regalo de Dios. Aún en esta vida, si alguien es un pecador, gana mucho dinero y lo usa para seguir cosas que son injustas, Dios redistribuirá sus posesiones a otros lugares de la manera que Él vea necesario. Esto puede ser muy similar a la frase nihilística que dice, coman, beban y sean felices, porque mañana moriremos. Pero esto es muy diferente. Salomón comparte en su lugar, coman, beban y sean felices porque Dios nos ha dado esos regalos. El autor ha dejado la palabra de Dios fuera en la mayoría de estas escrituras, pero ahora menciona a Dios tres veces de manera rápida. Quiere que veamos que Dios no solo nos da regalos. Él, en cambio, nos da la actitud propia para disfrutar los regalos. Entonces no oren solo por más o diferentes regalos, pero en adición oren que Dios nos dé la actitud para disfrutar todo lo que Él nos ha dado. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y le pediste a Dios que te ayude a disfrutar lo que tienes? Entonces el punto es disfrutar lo que Dios determina y que te distribuye. Primeros Corintios 10.31 Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Pablo explica 
que debemos vivir nuestra vida de todas maneras con la orientación de vivir con la gloria de Dios y no la nuestra. Salomón nos da una vista a la vida. No podemos tomar la alegría, solo Dios nos la puede dar. Lo diré de nuevo, no podemos tomar la alegría, solo Dios nos la puede dar. La cena del Señor. Una de las alegrías que nos da Dios es la oportunidad de recibir el perdón, la vida eterna el amor y el amor verdadero a través del sacrificio de Jesús. Hoy tenemos una oportunidad de recordar su sacrificio por nosotros y sentir su presencia al observar la cena del de Señor. Si pueden, sacar sus elementos. Me gustaría tomar un momento para reflejar sobre el regalo y el sacrificio de Cristo por nosotros. También me gustaría pedir que Dios nos haga estar más cercanos a Él a través de los alimentos y con los elementos y unirnos más al cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Tomen su pan. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, Este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Tomen su copa. Primeros Corintios 11, 25 a 26. De la misma manera tomó sus, en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado por mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la, que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva.